0: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Investigação Criminal. Eu sou Carla Albuquerque, e tenho a honra de ter aqui comigo hoje um dos jornalistas que eu mais admiro, que é o João Batista, que está hoje na revista Piauí, mas já passou aí por muitos veículos importantes, tem uma carreira ali impecável. Ele realmente é uma dessas pessoas que a gente se orgulha muito. Ele é um jornalista de verdade, ele está preocupado com a informação, com a verdade do conteúdo, e ele vai explicar isso tudo para gente. O João é jovem e ele é uma dessas pessoas que a gente tem que se levantar para aplaudir. Seja bem-vindo, João. Carla do
1: céu, eu vou pedir para salvar esse trecho e cada convidado que entrar dentro da minha casa eu vou apertar o play para ver se eu acredito nisso um dia. Muito, muito obrigado. Eu te conheço já tem alguns bons anos, talvez uns 15 anos, dos tempos em que eu trabalhava como repórter e colunista da revista Veja São Paulo e vocês da Mídia produzindo milhões de conteúdo, de ficção e documentário, enfim, é um prazer estar aqui, muito obrigado.
0: É verdade, João. E, gente, o João ele é um apaixonado pelo jornalismo, né? a gente vê isso na escrita dele, que é uma escrita, primeiro, muito educada. Né? Toda vez que eu vou ler uma matéria do, do João, eu vejo... Como é que ele trata bem, mesmo os assuntos que são muito difíceis, mesmo quando ele precisa alertar sobre algo que é criminoso ou algum criminoso, né? Então, assim, não existe uma, uma falta de respeito, e isso eu acho que é muito importante. É, esse é um caminho que eu também pratico, eu acho que nós temos que trabalhar com o respeito, porque o respeito, ele é. Ele, ele é um divisor de águas, senão a gente fica naquele bate-boca né? e fica naquela coisa opinativa, eu acho. O João não trabalha com achismos, o João trabalha com fatos... Apurações. Exatamente, apurados. Eu vou pedir, João, explica para as pessoas esse processo, porque, infelizmente, nós estamos vivendo a era das fake news ou das notícias falsas.
1: Você tem toda razão, eu sou um apaixonado pelo meu ofício de reportar, né? Eu sou repórter da revista Piauí. Se eu tivesse de escolher hoje uma faculdade a ser feita, certamente eu escolheria de novo o jornalismo. Acredito que nunca a nossa profissão foi tão essencial diante de todas essas redes e da criação dessa... de um sistema mesmo de desinformação que é bastante difícil de ser dissolvido e de ser combatido. É, no veículo em que eu trabalho, a Piauí, que já tem 18 anos, é especializado em jornalismo narrativo e investigativo. Ali a gente tem um processo de feitura, de confecção da notícia que é muito, muito rigoroso, Carla. Então, é, uma vez que a pauta é aprovada, o repórter vai para a rua para fazer matéria, a gente vai para a rua, é, tem matérias em que eu viajo para outros lugares, por exemplo, a cobertura do caso da Mariana Ferrer, eu estive duas vezes em Florianópolis para entrevistar as pessoas envolvidas, para acompanhar o julgamento de segunda instância, vou fazer o perfil de uma cacique trans, a única que tem no Brasil, vou até Rondonópolis, pego o um ônibus até perto da aldeia em que ela está administrando, daí pega a barca, anda mais x quilômetros, daí chega no lugar, enfim... A gente vê o olho do, do, do personagem, a gente vai atrás das pessoas que podem nos fornecer informações, documentos e aquilo que é o primordial para contar uma boa história. Uma vez que é feita essa apuração, a matéria é escrita, uma vez que ela é escrita, ela é enviada para o editor e depois da edição, que é bastante minuciosa, ela vai para a checagem. A diretora do departamento de checagem da PAB, ela se chama Marcela Ramos, ela é brilhante, a checagem, ela lê toda a reportagem e ela pede, antes da leitura, que a gente envie o que a gente tem de, de, de o que foi investigado. Então, gravações com as entrevistas com a fonte, se tivermos, em geral, a gente tem que ter. É, no caso de algum processo, a, a, o, o processo em si, documentos que foram recolhidos ao longo da investigação jornalística. E, em último caso, elas... Podem ligar para o personagem, para a pessoa retratada ali, para ver se é aquilo mesmo. Então, o processo de checagem ele não é feito em meia hora, ele não é feito em seis horas. Às vezes leva mais de dia, às vezes levam dias. Mas uma vez que todo esse ciclo da feitura é feito, aprovação da pauta, repórter na rua, investigação, escrita, edição e checagem... O processo final disso tudo dá uma segurança muito grande para todos envolvidos, entendeu? E nós fazemos matérias que são bastante espinhosas, né? A gente mexe na ferida falando de assédio, falando de investigação criminal a respeito de venda de droga, falando de uma série de questões políticas, grileiros, enfim, notícia não falta. Então... Uh, nos dá. É um processo longo, é um processo que faz a gente suar a camisa, mas uma vez que ele é encerrado, ele dá uma segurança gigantesca, ele é, é excelente, e, é um privilégio.
0: E é por isso que eu acho que é tão importante que as pessoas entendam né, a necessidade de consumir esse tipo de conteúdo, né? porque hoje em dia, infelizmente... É, a gente tem uma imensidão né, de conteúdos que... E aí tem um trabalho, né que é um trabalho absurdo para desmontar as notícias falsas. Uhum. Olha só, gente, o que, que o João acabou de contar aqui. E, é, e assim, a, além de ser demorado, é custoso. Tem um investimento financeiro aí muito grande, que não é pequeno.
1: Porque o repórter, Carla, ele não fica exclusivamente tocando uma pauta. Eu, pelo menos, não consigo fazer isso. E cada pauta tem um tempo de acontecer. Maturação. Maturação. Posso dar um exemplo aqui? Pode, deve. Por exemplo, a gente fez uma matéria a respeito uh, da venda de metanfetamina pelo aplicativo de relacionamento voltado para homem gay, chamado Grindr. É o mais popular de todos. Enfim, o Grindr existe desde 2009. É um app americano, extremamente popular entre homens gays. Até aí, tudo certo. Ele cumpre uma função muito interessante. Você imagina você está numa cidade pequena, que não seja uma metrópole como São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Cuiabá. Então, as pessoas têm uma dificuldade de encontrar eventuais parceiros para namorar ou para fazer sexo. Não importa. Ah, não, não importa. Então, o Grindel, ele cumpre uma função muito grande. Aproximar pessoas iguais que querem se conhecer, se relacionar. Tudo lindo. Ocorre que... O grinder, ele também virou uma biqueira online, ou seja, um lugar onde traficantes estão ali oferecendo droga. Não é recente, tá? Em 2017, a Polícia de São Paulo fez uma investigação grande. A 4 Divisão de Investigações de Interprecentes aqui da cidade de São Paulo fez uma investigação muito grande. Eles pediram autorização judicial para poder negociar com os traficantes que estavam ali no grinder, oferecendo, sobretudo, cocaína, ketamina e maconha. Pois é. Então, o que, que os, os investigadores fizeram? Eles se passaram por, por usuários do grinder, digamos assim, por uh -uh. pessoas com perfis ali, e contataram esses traficantes que, por sua vez, ofereceram a droga e venderam a droga. Mais uma vez, a polícia tinha essa autorização. Configurado o crime, ou seja, o oferecimento e depois a venda de droga, esses investigadores prenderam 11 pessoas. Isso em 2017. Com a questão da pandemia, aumentou muito mais a venda de droga online. Não só no Grindr, mas também em Telegram, enfim. Por várias formas. Se o você
0: deve ter no Tinder se também. Tava,
1: se estava todo mundo comprando fralda para o filho, cerveja para abastecer a geladeira, livro... Remédio. É, também aconteceu remédios, também aconteceu o mesmo com drogas ilícitas. Pois bem. Aí... Cara, eu fiz uma matéria que foi publicada em outubro do ano passado a respeito de opioides, só para chegar em como a Nossa. pauta veio até mim. A matéria sobre opioides, basicamente, ela era. Ela se deu pelo seguinte fato: a Sociedade Paulista de Anestesiologia criou um departamento para cuidar de médicos anestesistas adictos em opioide Então, tudo que a gente está vendo lá nos Estados Unidos, dessa crise gigantesca de. Né? É o maior índice por morte nos Estados Unidos, é o opioide mais do que ataque cardíaco, mais do que acidente de carro. Lá eles estão vivendo uma crise sem precedentes. Eu queria entender, e no Brasil, o que está que acontecendo? Daí eu descobri que essa Sociedade Paulista de Anestesiologia criou um departamento para cuidar de anestesistas adictos. Eu falei, opa, então é um problema. Falei com a doutora Rita de Cássia, presidente desse departamento, e fiz a matéria. Foi uma matéria, voltando ao começo da, questão, da, da, da nossa conversa, que tomou... Uns cinco meses. Porque você convencer um médico anestesista a falar da adição dele não é mole. É difícil. Tem que, o cara tem que entender que aquilo pode ajudar eventuais pessoas que estão passando pelo mesmo que ele. E a gente conseguiu um médico do Espírito Santo muito corajoso que topou fazer uma foto, mostrar o peito e contar o que aconteceu com ele. Pois bem, existe aqui, sobretudo em São Paulo, muitos médicos adictos em opiores. Então, eles tem um acesso maior do que a população civil, brincando, né? É, tem. Eles pegam o fentanil, sobretudo, dentro das farmácias dos centros cirúrgicos. Eu falei com um médico, cara, que ele me contou o seguinte. Ele fazia plantões extenuantes e passou a ter dor nas costas. Ele falou, quer saber, Para aliviar minha dor, isso num plantão de, de Natal. Ele aplicou fentanil. E o fentanil dá uma sensação de bem-estar gigantesco, né? a pessoa que sofre um acidente de
0: toma o fentanil, toma,
1: sei lá, um carro passa até pa... o
0: pirulito, né, nos um carro Estados Unidos, passa
1: na, em cima da tua perna, você chega no hospital, você te aplica o fentanil, você dá risada, ele inibe a sensação de dor. Ele tem uma razão muito importante de existir, né? Afinal de contas, tem cirurgias, ele é uma droga ex... importante. Exato. E daí esse cara começou a tomar. Ele gostou e começou a tomar com frequência. Quando ele viu, ele não podia mais usar a camisa de manga curta, porque as veias do braço dele estavam completamente roxas. Ele começou a aplicar na canela. Quando a canela não pegava mais a injeção, ele começou a aplicar no peito do pé. Ele já teve overdose dentro de hospital. Mas o mais grave, ele foi preso, porque em um dos hospitais onde ele trabalhava aqui em São Paulo, desconfiou que ele estava... É, roubando ampolas de fentanil. E mais que isso, não aplicando a, a, a medida correta num paciente. Ou seja, chegava um, um paciente ali que precisava de 10 ml, 5 ml de, de fentanil para determinada cirurgia, ele não aplicava tudo para ele escamotear um pouco para ele. ele, exatamente. Então, o, os pacientes estavam reclamando para os médicos do hospital que eles estavam voltando muito cedo e com muita dor, o que não era. Comum. Resumo da ópera. Esse cara foi preso e depois solto. Ele está limpo hoje, mas ele faz um tratamento contínuo. Mas sai essa matéria sobre o opioide. Muito que bem. Teve uma repercussão legal. É um assunto interessante, né? A gente falar que, ao contrário dos Estados Unidos, em que a população como um todo está viciada em opioide aqui no Brasil, está bastante restrito a pessoas da classe médica, sobretudo anestesistas e enfermeiros, e, e com venda de opioides por Telegram, tá, Carla? Sim. Eu... Entrei em grupos de Telegram vendendo oxicodona, fentanil, muito simples.
0: alprazolam,
1: Tudo. É, que daí seria do, do campo dos antidepressivos é e sedativos, né? Mas, enfim, são grupos abertos, não são grupos fechados. Nesses grupos, as pessoas que compram, elas ainda tiram foto mostrando, olha, chegou meu fentanil aqui em casa, é eficaz. Meio que para provar e fazer uma propaganda para aquele que forneceu. É isso, é descarado. Pois bem, sai a matéria do opioide, daí um amigo meu gay, ele falou: "João, que que da hora essa pauta do opioide? Mas você tá ligado no que tá acontecendo com a metanfetamina?" Eu falei: "Não". Ele falou: "João, é que você tá fora do mercado, tá casado já tem um tempo". <risos> Muito tempo. <risos> o, mas assim, no aplicativo Grindr tá rolando direto. Eu falei: "Explique". Tecla SAP. Que que é isso? Que que você tá falando? Daí ele me explicou o seguinte, Carla, que traficantes entram no grinder para falar que eles vendem usando é, emojis. Então, se o cara fala, fa coloca o, 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 o diamante ou o anel de diamante, quer dizer que ele vende ou consome o, a metanfetamina, que na gíria da rua, na gíria gay, é cristal ou tina. Ninguém fala metanfetamina, é tina ou cristal. É, então o diamante, seja na forma da pedra do diamante, né? o emoji da pedra, o anelzinho. ou o anelzinho que parece um anel de noivado, significa que a pessoa fuma a metanfetamina, fuma o cristal. Por pipe. Pipe são os cachimbos, uh, aqueles cachimbos e transparentes droga. que também são muito comuns no meio do crack. E o foguete significa que a pessoa faz a o... aplicação de metanfetamina intravenosa na veia. Falei, ok, ok, falei, deixa eu checar, entrei no Grindr, eu moro numa região de São Paulo que é relativamente próxima à Avenida Paulista, que é uma região, portanto, que tem muitos gays, né, turistas gays, sim, moradores gays, sim. enfim, ótimo, né, que existimos e ocupamos todos os espaços. É verdade. É, tinha muito, muitos perfis com isso, João mas não era um, não era dois, não era três, eram muitos. Muitas pessoas colocam esse perfil só para comunicar que ela usa. Então, de repente, estou lá, eu, João Batista, com um anelzinho de diamante, e vejo você, Carlo Albuquerque, com um anel de diamante. Eu sei, opa, esse cara gosta do mesmo que eu. Então, eu vou contatá-lo e de repente a gente pode transar sob o efeito da droga, que é o chemsex, o sexo químico. Esse é, esse é o termo. E tem aqueles que vendem, que eles colocam assim, delivery e aí os emojis daí eu apresentei a pauta para o meu editor, falei ó, depois do pior a gente vai ter que fazer sobre outra droga, é o cristal, tá acontecendo isso, isso, aquilo outro, manda ver, pauta aprovada e daí eu fui atrás de casos, entendeu? Eu liguei para médicos especializados em adição para entender, isso é um problema dentro da clínica de vocês? Daí eles falaram, sim, demais e é uma coisa que tem crescido recentemente Carla, um dos personagens, ele tem 20, da, da minha matéria, ele tem 27 anos e ele está no último ano de residência médica em dermatologia no Hospital das Clínicas, que é ligado à Universidade de São Paulo. Então, a gente está falando de uma pessoa extremamente capacitada, certo? Sim. Ele começou a tomar a tina, a, a, ah, primeiro é? fumando e depois se aplicando, durante a pandemia. O que aconteceu? Ele... A primeira vez, na verdade, foi um show da Cali Minogue que teve aqui em São Paulo, é, meses antes da pandemia se instaurar. E ele conheceu... Do show ele foi numa balada, da balada ele conheceu um casal que falou, pra ca falou vamos para casa para a gente fazer a três. E ele foi, beleza. Chegando lá, o cara falou, ofereceu, você quer experimentar? Ele topou experimentar que deveria ter uma responsabilidade né, de quem oferece um produto que é altamente aditivo. Sim, Você não está oferecendo maconha ou uma dose de gin tônica, né? Uhum. É uma coisa que pode ser irreversível e ter um impacto cruel na vida da pessoa. A partir daquilo, ele gostou, óbvio, ele falou que o sexo foi extremamente... Porque o que, que acontece com a metafetamina? Ela dá tesão. E ela dá muito tesão. A pessoa fica dias, dois, três dias excitada e transando. É, tem uma dificuldade para ejacular e mesmo você ficando com o pênis ereto, então você consegue fazer várias vezes continuadamente e aquilo tudo é muito gostoso tem gente que faz essas maratonas
0: maratona do sexo
1: do sexo químico, exatamente, por dias e uma vez que encerra, elas estão 4 quilos mais magra esquece de tomar água, esquece de comer esquece de usar banheiro é uma coisa bem Bem, pesado. pesado. E daí esse médico, esse esse residente de, de medicina, ele entrou a pandemia, não tinha mais balada. E como que você ia conhecer a gente para transar? Na Quase falei um palavrão aqui. Uhum. Pelo aplicativo. E daí no aplicativo ele entendeu o que significava aqueles... Símbolos. Aqueles símbolos. E daí ele foi ficando com mais e mais gente, mais e mais gente, com essa finalidade. Poucos meses depois, ele estava viciado. Muito sabe? pouco tempo depois.
0: Só fazendo uma parte. E aí tem uma coisa que é... É cruel dos aplicativos que ele, ele tem um algoritmo que entende que você começa a procurar aquela, aquele determinado tipo de pessoa e ele vai te apresentando mais do mesmo. Exato. É a mesma coisa com a notícia, com a informação. Ele vai sempre te apresentando mais do mesmo. Então, você vive dentro daquela bolha. Então, você, ah, o mundo são pessoas que consomem metanfetamina. Aparentemente,
1: todo mundo virou usuário disso porque era isso que ele estava procurando e era isso que o algoritmo entregava. E tem uma coisa da geolocalização... É, existente nesses aplicativos de paquera, né? Tinder, Grindr e tal, que ele é perfeito para quem quer encontrar um companheiro, né? uma companheira. E ele também é utilizado pelos traficantes. Sim. Então, como que funciona? Você está na Avenida Paulista. Você está interessado em comprar a metafetamina. E o teu traficante também está na Paulista. Então, ele pega e manda o motoboy para te entregar. Mas você pode estar tá no, no Grajaú, distante da Avenida Paulista, falando com um traficante que é que cujo seu localizador apresentou ali naquela região da Zona Sul de São Paulo. Ele vai ter alguém de moto para te entregar mais rápido. Então, assim, o que, que a polícia fala? Que os traficantes de grinder eles não são ligados a nenhuma facção criminosa, como o PCC. Eles são uh, empreendedores independentes do crime, digamos assim. No entanto, eles têm uma rede de distribuição que daí é compartilhada por outros traficantes. Para atender essa demanda de bairros diferentes através de geolocalização. Mas voltando para o meu personagem, ele me conta que ele ficou adicto, ele chegou a ser internado, ele, enfim, nessas maratonas sexuais, quando, como você não sente dor, ele chegou a ter uma fissura, se machucar mesmo, sabe? É... E daí ele contou que um dia no grinder ele conheceu um cara que convidou para que eles fossem juntos até um hotel no centro de São Paulo chamado Denver.
0: Aqui no, no perto do bixiga é isso?
1: O próprio. Muito. Ele está estrategicamente localizado numa região extremamente boêmia e de fácil acesso. Ele está perto da rua Augusta. Para quem conhece São Paulo, Augusto é uma das ruas mais boêmias da cidade, do lado ali do centro. Ele está perto da Praça Roosevelt. idem cheio de gente ali, jovens vivendo a vida. E perto do Bexiga, que historicamente é um dos bairros mais de, de São Paulo. Então, ele foi com esse cara no Denver. para uh, transar e, 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 e fazer sexo químico. Consumir droga enquanto eles têm sexo. E aí, ele descobriu que o Denver é um lugar que é muito frequentado por usuários de cristal. Por gente que quer fazer sexo químico. Uma vez que esse cara me fala isso, eu... Nas entrevistas com outras pessoas aqui de São Paulo que também estavam é, usando metavetamina e toparam falar comigo, eu perguntava do Denver. E sempre vinha um sorriso de rosto. Ah, você já sabe? Ou já sei. Já é conhecido. Super conhecido. Daí, o que, que eu fiz? Com o um grinder instalado no meu celular, eu fui até uma padaria que fica do outro lado da rua do Denver e liguei o grinder. Tinham, está na matéria isso, acho que nove... Usuários do Grindr, nove perfis, em que diziam estar no Denver. Então, a pessoa coloca assim, Denver já. Denver com os emojis.
0: Ou seja, você chega no festinha Denver... Festinha
1: no Denver.
0: Ele já te entrega, tá aqui, ó. Você vem e você já recebe a droga. Aí, o que eu
1: fiz? Bom, configura aquilo de apuração tomar um tempo, né? Então, vamos lá. Um personagem me falou uma história. Falando com outros personagens, eles confirmaram a mesma coisa que eu fiz com o um Grinder instalado no meu celular, fui até o lado do Denver. De fato, vi algumas pessoas a 40 metros de distância, a 50 metros de distância, que estavam no Denver e cujos apelidos, os nicknames ali no Grinder, informavam estar no, no, no Denver. Aí eu fui até o Denver. Eu me hospedei no Denver. O Denver funciona como um motel, digamos assim, então ele tem uhum. preços por cinco, por 4 horas, 8 horas, 12 horas e diária. Eu cheguei numa quinta-feira à noite, Carla, por volta das 9, e daí quando eu falei pro... O Denver é meio sinistro, sabe? Ele é aquele tipo de motel que já fica com entrada na rua, uhum. então, só que o guichê de entrada, ele tem aqueles, aquelas grades que parecem, na verdade, grade de cadeia. É. Então, eu cheguei, tava um cheiro de arroz, feijão e cebola. Alguém tava jantando ali naquela grade. Eu pedi um quarto. Daí eu falei pro cara que quero só quatro horas, que era o mínimo. Ele falou assim, ele deu uma risada. Ele falou assim, ah, depois você volta para renovar. Talvez ele pensou que eu fosse... fosse que fazer o sexo ali, químico. Fazer a mesma coisa que muita gente ia. Eu fico num quarto, são três andares. Fiquei num quarto no primeiro andar. A primeira coisa que eu noto, não tem câmera de segurança. Dentro de um quarto de motel, a gente sabe que não pode ter câmara de segurança, evidentemente, Sim. razões legais. Mas dentro do hall, na escada de acesso e no corredor, me chamou a atenção. Porque a câmara de segurança ela é uma segurança para o hóspede e para o hotel. E para o hotel, numa eventualidade de acontecer alguma coisa.
0: Sim, é muito importante. Não tem. Daí eu fico no quarto,
1: 12. É. Liga o Daí as pessoas estavam a 5 metros de distância. A 12 metros de distância. E eu começo a conversar, com, me passando por um interessado com pessoas ali, só para confirmar. Fulano, você tá no Denver? Sim. E daí tinha um cara que ele tava com o nick assim. Rafa Pix Denver com os emojis.
0: Você pode fazer o Pix para rapidamente já obter o, o teu produto. Aí eu começo a conversar
1: com o Rafa Pix e pergunto o preço. Daí ele tira a foto do cristal, da metafetamina, me mostra, falando que era do bão. E a grama era 450
0: reais. Que é bastante caro.
1: É uma droga cara. A metafetamina tem sido chamada de crack dos gays ricos. É uma droga cara. Mas há um, uma questão ali, uma, uma pegadinha nessa questão do dinheiro, Carla. Porque como é uma droga que você não consome sozinho afinal de contas, ela te dá uma excitação tremenda, você não se importa em pagar para quem não tem condições.
0: Entendi. Então você acaba levando aquele parceiro que você curtiu ele, enfim, ele também quer, ele não tem dinheiro, mas embora. eu o tenho... O
1: barato é coletivo. Não tem sentido você tomar uma droga para ficar ninguém. em casa sozinho vendo o filme erótico que seja.
0: Entendi. Você
1: entendeu? Então, necessariamente, você precisa de mais gente ou mais gente de pessoas. Porque Você pode acaba até mais sendo do uma que alta um atividade. Pode exatamente. ser um grupo. Exatamente. Então, assim, o cara que tem a grana, ele não se importa distribuir, porque ele precisa ter outras pessoas para dar vazão àquele tesão que ele está sentindo através daquela droga. Então, não é uma coisa... Porque, às vezes, a gente é cara assim... Isso tem uma, uma régua de corte, sim. No entanto, não é só a gente rica que está usando, porque outras pessoas são convidadas a entrar no rolê uma vez que você precisa de mais você gente. Você tem o
0: patrocinador, que é o rico, Isso. e que aí sai pegando. O outro pode não ter dinheiro, mas ele é o bonitão, é o cara que topou, vamos embora, todo mundo entra aqui. Exato. E vamos para esse sexo químico. Aí eu
1: pego, constato, converso com esse Rafa Pix, ele fala que está no Denver, e ele está no Denver como estratégia, Estar ali é um facilitador para ele. Ele não tem que fazer delivery, pegar moto, à distância.
0: É como o cara... Só para as pessoas entenderem, o, 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 os, os entregadores do Rappi que ficam dentro do supermercado. Ele já recebe, então já... Caiu ah, já, o
1: pedido, estou aqui, pega a Coca-Cola, pego o Red Bull, pego o macarrão já levo. Já pra levo,
0: casa. E para chegar mais rápido. Então... Sim. Porque essas empresas já deixam esses entregadores, né? Já estrategicamente ali para a entrega ser muito mais rápida.
1: É, você matou a charada é isso. E algumas pessoas... O, 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 o foco do Denver, o pico de, de, de lotação ali, é de quinta a domingo ou segunda. Algumas pessoas deixam a porta, as portas entreabertas. Já convidando quem quiser entrar, vem, fica à vontade. Porque Bem, é isso, é festa. uma droga que você precisa de mais gente, Entendeu? Sem juízo de valor, cada um transa com quem não, quiser, é. do jeito São que, que adultos quiser, maiores em de grupo idade, ou não em grupo. A questão é o
0: uso da droga. Aí,
1: ponto final, constatei aquilo que uma fonte falou, outra confirmou, o Grindr sugeriu quando eu estava ali perto e quando eu fui, era isso mesmo. Temos a começo, meio e fim. Bom, o Denver não tem site. O Denver não tem rede social. Como que eu contato o Denver? Eu vou até o Denver de volta, deixo um cartão, sou fulano de tal, estou fazendo uma matéria a respeito de tal assunto, preciso falar com algum responsável. Ah, o gerente é tal pessoa, é, passa aqui mais tarde. Cheguei, não estava lá também, ou, ou, me foi informado que não estava. Daí eu entro no site da junta comercial e vejo quem são os sócios. E tem, tinha um sócio, tem um sócio que tem um nome um pouco diferente, eu encontro o telefone dele, o celular e ligo. Me apresento, fulano de tal, aqui é o João Batista, repórter da revista Piauí, estou fazendo uma matéria sobre o consumo, o avanço do consumo de metanfetamina e uma parte da matéria vai falar a respeito do Denver, que é um lugar onde as pessoas consomem e vendem livremente. Ele, hã? O que, que é isso? Não, não tem isso. Eu falei, não, eu não estou perguntando estou afirmando. Eu estive lá. Essa não, Eu é uma aí. Essa não é uma dúvida. Essa não é uma dúvida. Eu estou informando ao senhor que isso acontece lá. Daí o cara foi bastante assim, simpático. Ele falou que não estava sabendo. Se isso acontecia, não estava sabendo. Medidas serão tomadas. O fato é, quem entra no aplicativo...
0: Continua podendo comprar muita, e consumir no e, Denver. É,
1: tem muita gente, com, pelo menos com o Nick escrito Denver ali. E super rolando. Tem uma outra história desse, a respeito de metafetamina. Tem um prédio residencial muito próximo ao Denver. É, recente, novo, coloridinho. Que tem uma, um público gay muito forte lá. DJs, e, enfim. Pessoas... Uh, que trabalham com entretenimento, com noite, essas coisas todas. E eu tenho um amigo que mora lá nesse prédio. Esse amigo contou que o avanço da metafetania é tão grande. E esse amigo é gay. Então, ele entra, às vezes, no, no Grinder, ele fala que assim, os primeiros nomes, assim, vários. É tudo Denver, Denver, é tudo com um emoji. Assim, é ruim porque ele não tá afim desse rolê, ele queria encontrar ele queria gente. As pessoas. E, e tem. Dada a localização, acaba sendo um dificultador. Mas ele falou que dentro do prédio teve problemas, assim, de encontrarem seringas. Porque um morador fazia festinhas regadas a sexo químico. É, uh, e uma pessoa que foi na festa deixou cair seringa no corredor. Daí tiraram foto, mandaram no grupo de WhatsApp do condomínio, o síndico fez uma notificação e tal. Então, assim, a coisa da metafetamina é uma realidade que está em ascensão e o aplicativo Grindr não faz nada para coibir. Para fazer essa matéria...
0: Você entrou em contato
1: com o Grindr? Tentei, tentei, cara, A gente tenta. O Grindr, é, que foi fundado em 2009, é um aplicativo americano, já teve escritório no Brasil. No entanto, não tem mais. Mas quem entra no, no Grindr, o usuário, vê um monte de propaganda ali, de empresas grandes. Volta propagandas voltadas para o brasileiro, tá? Para o público brasileiro. E
0: eles não têm João nenhuma representação legal?
1: Me foi falado que não, você acredita?
0: E, é, e sabe o que, que é, é chocante? Porque na nossa lei, né? Isso é lei no nosso país. Qualquer empresa que seja, que esteja atuando no nosso, né? Vamos dizer aqui, nesse nosso país com dimensões continentais, eles são obrigados, a pelo menos ter um representante legal, para que eles possam ser notificados, né, autuados, respondam não só à imprensa, mas às autoridades, e aí, assim, e eles não estão cumprindo com isso. A gente né, sofreu aqui há bem pouco tempo atrás com o processo do Discord, porque quando a gente descobriu aquela quantidade de crimes, né, e eu fui uma das pessoas que fui reportar esses crimes também... Não tinham representantes legais. Então a própria polícia não sabia nem como autuar, né? Não sabia nem como mandar uma uma notificação. Aí ah, depois de porque assim eu, eu, eu digo que nós, né? A imprensa ela ela move montanhas. A gente de fato move montanhas. Você até o caso daquela é, da menina da Maia Kowalski que ganhou a dimensão toda por conta de uma jornalista investigativa também. Eu falei, não, eu não vou. Isso, eu, eu vou ficar em cima. E hoje eles têm um escritório que é tem uma representação legal, pelo menos para que eles possam receber essas, vamos dizer, notificações, que eles prestem esclarecimentos. E, é lógico, sempre naquela questão do gerúndio, que irrita muito né, A nós jornalistas, estamos vendo, fazendo, é, verificando, é, e não, não, não é feito nada. Sempre... É, eu adorei a última resposta da, do Discord, de que só 1% dos usuários estão cometendo crimes. Eu... eu eu entro ali dentro. É, é o que o João está me contando do Grinder, eu estou vivendo aqui ainda com o discord. É assim, é muito mais. É crime que não acaba mais. É crime, crime. E não existe de fato uma colaboração, porque essas plataformas poderiam, João, colaborar com as autoridades policiais para que a gente combata isso. Um usuário dessa droga, né, de metanfetamina, o futuro dele é muito triste. Sim porque é o que você falou, a adição é muito potente, as imagens são horrorosas, para quem não sabe, a metanfetamina é a droga do Breaking Bad, Ficou né? famosa é na série do Breaking Bad. É, a gente precisa descobrir de onde está vindo essa droga, porque a informação que eu tive, vou contar até uma, uma novidade para as pessoas, depois que o João fez essa matéria incrível, maravilhosa, a gente conversa bastante. Ele falou, Carlos, isso aqui é muito sério. Eu falei, ah, então, a gente vai pegar. Vamos pegar, vamos dar continuidade. Porque isso também é um outro lado do bom jornalismo. Né? Um começa e o outro vai dando continuidade, porque essas coisas não podem morrer, não pode morrer numa matéria. A gente está falando de...
1: O caso de, não acabou ali. Né? De
0: segurança pública, de saúde pública. Isso é saúde pública. Né? É, é, é impressionante como vários crimes esbarram na questão da saúde pública. né? A, a droga, a adição. Né? O próprio discórdio, para mim, é a saúde mental das pessoas. As pessoas estão perturbadas. E a gente vai dar continuidade a isso. Só que, quando eu fui verificar, eles me informaram que a meta não está sendo produzida no Brasil. Ela está vindo de algum lugar. Da onde está vindo essa droga? Você conseguiu apurar isso?
1: O nosso foco era mais a adição por parte desse público e como ela está sendo vendida ali no aplicativo. O que se sabe é que ela... Com, tem alguma produção no Brasil também, pelo seguinte, porque a metafetamina, ela é, digamos, como a gente viu em Breaking Bad, tem a substância ABC, você faz ali o, o laboratório e aquilo é criado, então ela é feita no Brasil, eu conversei com, com, com o Edu Albuquerque, que é um dos personagens da matéria, eu tô falando o nome dele porque ele falou as claras, e ele falou que ele teve um relacionamento com o traficante que o traficante produzia na própria casa dele. Então, assim, também tenho notícias uhum. de que é feito aqui. O que que acontece? As substâncias vêm de fora. Entendi. Então, os, as misturas, digamos assim. Mas que tinha muita metafetamina feita aqui em São Paulo também. Em apartamento, porque não é uma...
0: É, porque assim É pelo... simples. Eu até fui pesquisar com químicos, né? Ela, ela, ela é simples, mas ela é explosiva. Se você não souber fazer você pode até morrer tendo, na, misturando aqueles componentes químicos. O processo, né? Exatamente, porque você misturar as quantidades erradas, você pode criar ali, sei lá, uma explosão. A gente, isso, inclusive, é mostrado bastante Deep na breaking. série uhum. também, né? Não é à toa que ele tem um professor de química para fazer a combinação. E também, se você não combina da, da forma correta, você pode ter uma droga piorada. E você sabe que eu vi nos Estados Unidos, você está falando aqui da, do, do fentanil, eles estão misturando fentanil e cocaína. Você sabia disso, Sim. né? Então...
1: O que é maluco, porque um é o high e o outro é o um down. E daí você leva as duas coisas para um, o corpo. É, eu não sei como que o corpo reage.
0: Então, assim, eles estão misturando... É que as pessoas, quando consomem essas drogas, elas não têm ideia do que, que elas estão consumindo. Ah,
1: no caso da metafetamina, tem um problema gigantesco que é o seguinte. Primeiro você consome a metafetamina, mas daí você começa a ter efeitos colaterais e daí você tem que consumir outras drogas para você poder se manter ali. Um deles é ereção. Tem, eu conversei com um personagem dentro de uma clínica de reabilitação em Vargem Pequena, no Rio de Janeiro. Ele estava internado pela terceira vez por conta de metanfetamina. O braço dele, cara, estava assim, machucadíssimo. Porque ele tinha ido ali de forma até involuntária por causa da família e tal. É, neste momento, ele está ele tá, ele tá fora e está limpo. Espero que ele continue assim para sempre. Posto isso, ele falou que depois de um tempo o pênis não levantava, mas a cabeça extremamente excitada. Então, o comando do sexo existia, mas o órgão corpo. não respondia. Então, eles compravam um remédio, que ele é injetável, no órgão, para que aquele ficasse ereto. Então, depois de dias, quando se dava conta, além de estar tá machucado nos lugares onde aplicou a droga em si, o pênis também estava
0: muito, muito machucado.
1: E aí vem o pós, não consegue dormir. Ai, daí tem que tomar as remédio. pessoas tomam dezenas de gotas de gás Exatamente. E daí você entra numa bola de neve. E daí começa a faltar no trabalho. E daí você começa a comprometer a tua, teus estudos. Daí a, a, a conta vai chegar. Porque ela chega.
0: E é horrível, João.
1: E tem uma outra coisa da metanfetamina: que é o seguinte: nos Estados Unidos eles têm um termo chamado dentes de metanfetamina destrói mais que o crack. Toda deitinha. E o lance do, do, da, do, da, do, daquele cachimbo que as pessoas fumam, como você fica com a sensibilidade completamente alterada, você não percebe que você está queimando. Então, tem umas feridas na boca, no lábio. São tem gente que fica com a pele próxima de onde sai a fumaça, escura, como se tivesse... Sabe fogão a lenha? Sim. Que fica com a parede daquele, naquele estado? Sim. Só que na tua pele.
0: Porque exatamente, né? Aquilo é um produto químico. Na você está jogando aquilo diretamente no seu organismo.
1: A metafetamina ela é um enfeiador de pessoas. Ah. Ela deixa a pessoa... É muito louco, né? Porque você está se sentindo vivo, você sexualmente atraente. E quando você vê, você vira um, um esqueleto. Você vira um uma, uma maquete de gente.
0: É. Não, a gente precisa combater isso. Eu, eu já falei para o João que a gente abraçou... Eu estou conversando com vários policiais aqui de São Paulo né, para a gente dar continuidade, porque isso não pode parar numa matéria. Isso é muito sério, a gente precisa fazer um grande alerta. Né? A gente tem aqui um braço muito forte, que são os streamings também, e que é mais... Né, Perene, né, o tempo que fica ali, da mesma forma que é a da Piauí, que é, é diferentemente de alguns outros jornais, que uma notícia vai sobrepondo a outra, uma matéria de uma revista Piauí é uma matéria que tem uma longa uma vida. Longa, exatamente, ela é muito. E eu que o, o João já fez, gente, vamos dar todos os créditos para o João: 80% do trabalho, né? <risos> Foi a dele aqui. Então, quando a gente pega, até para dar continuidade ao seu trabalho, que a gente né, tem que ser bastante honesta, ele é muito importante, é. mas a gente não pode deixar isso parar.
1: O Cara, você sabe que depois que a matéria foi publicada, é, eu encontrei via TikTok um homem aqui de São Paulo, extremamente rico de família, bem bem rica, que está falando às claras sobre metafetamina. Ele já passou por algumas internações.
0: Vamos trazer. Ele, ele pode ser
1: um personagem para você.
0: Vamos trazê-lo, vamos conversar com ele e a gente precisa unir forças, Espaço, porque força. a biqueira é digital. É. Você não precisa mais ir para uma zona de risco para comprar drogas. A biqueira ficou digital. Agora, é, é, é complicado tudo isso, né, João? Porque quando você fala que são traficantes independentes, eles estão mexendo ali com o jogo, vamos dizer, né, dos dos grandes traficantes, né? Eles estão, é, eles vão acabar incomodando e isso Ou pode vir... os
1: grandes traficantes vão incorporar, incorporar. essa forma, é. porque se a gente pegar, por exemplo, no caso do crack aqui em São Paulo, logo no começo e até 10 anos, o crack ele não era parte do PCC, que detém o monopólio da venda de droga aqui no estado de São Paulo, basicamente. O crack, o PCC bania, né, de presídios por atrapalhar o convívio, trazer problemas inúmeros que nem vem ao caso a gente falar. Mas o fato é, na Cracolândia de São Paulo, eram também traficantes independentes. Só que o que aconteceu? O volume de venda de crack é tão grande, ainda que o, o preço da pedra seja infinitamente menor comparado à cocaína, enfim, entre outras drogas, o cara fuma muita pedra.
0: Ele quer ter o controle.
1: Então, assim, lembra que tinha um momento que, a, que os jornais falavam que a pedra custava três reais, dois reais? Tá, beleza, mas ele foi uma pedra o dia inteiro. Então, talvez dê 20 reais, 50 reais por dia. Fez 30, chegou um momento que essa droga passou a ser interessante pro PCC. E dele falou: não, não, não. Vou tomar conta dela. E ele e co controla eu o, te o crack também. Uma
0: coisa que é bem interessante, que eu descobri lá no Rio de Janeiro com um delegado. Quando eles controlam né, essas grandes, vamos dizer, né, organizações criminosas, eles controlam aonde essa droga vai ser distribuída também. Porque isso também atrapalha o negócio deles. Não sei se você chegou a ver, o João vai muito ao Rio. Ali em Copacabana estava tendo muito craqueiro. E o que que ele, a pessoa que usa o craque, infelizmente, o usuário, ele perde a noção de tudo. Ele não consegue distinguir que ele está lidando com o um policial. Ele vai atacar quem está na frente. A pessoa realmente ela vira um zumbi. E eles começaram a atacar os turistas. Inclusive, teve uma turista que foi morta em Ipanema. E aí, depois, teve uma outra que levou facadas dos craqueiros. Aí, o que, que. A polícia investigando isso para tentar, né? Porque isso é, é o que acontece. A imprensa compra também, porque são, imagina, são né, turistas estrangeiros, isso acaba com tudo, isso é um caos. Né? Uh, começa a ficar em cima e. Quando fica em cima, o que que acontece? A polícia também fica em cima e isso atrapalha o comércio, inclusive das outras drogas, as drogas caras, as drogas onde eles ganham dinheiro, que são as drogas da elite, ali vamos combinar. Você sabe o que aconteceu, João? Eu não posso contar, né? Eu não vou, primeiro, que não vou entregar minha fonte. Mas simplesmente estavam ouvindo os rádios, porque um escuta o rádio do outro, né? Uhum. A polícia escuta o rádio do do, do do crime e o crime escuta o rádio da polícia. É, é, é maravilhoso. Passaram um salve, o crime falou o seguinte, quem vender craque na orla tá morto. Simplesmente acabou a venda de craque. Tava crack.
1: Atrapalhando, atrapalhando o comércio deles, que vem, de onde vem o dinheiro não. grosso, que é maconha e cocaína.
0: Ma e mais do que isso, começaram a levar a imprensa e a polícia.
1: Claro, é Aí tudo volta. que eles não querem.
0: Assim... O, o, o criminoso, aquele que é, vamos dizer, né, o especializado, o profissional ali, ele não quer chamar atenção de jeito nenhum. A última coisa que ele quer na vida é. trair em holofote. Entrar é em holofote, tem a imprensa na cola deles, polícia investigando. Leva a polícia, aí vira aquele inferno. Então ele fica quieto, ele fala, gente, sumam daqui. João, aí eu voltei, não tinha um craqueiro na orla. Não tinha nada, eu nada.
1: Vou notar isso.
0: Presta atenção. Aí eu falei, olha que interessante. É
1: recente isso? É
0: recente. A mesma coisa aconteceu com aqueles médicos. Aquilo, para mim, é um outro absurdo. O crime comete o crime e resolve o crime. Você lembra dos médicos? Claro, os foram médicos lá... que
1: foram assassinados Mas em a... frente ao na hotel mes... na hora da, pra... da Barra de Juca. Horas
0: depois, aqueles criminosos estavam todos mortos. É isso, você entende? Mas ali quem
1: resolveu foi a bandidagem, né?
0: Foi, mas aqui, exatamente, mas quem resolveu o problema do crack na orla? Também foi a bandidagem. Sim. Fala o seguinte, ó, vem cá, Esse negócio é barato, mas então vai vender, sei lá, no outro lugar. Outro público, aqui, né? Não, aqui outro você está atrapalhando o meu outro negócio. Então, assim, é, é chocante, né? Quando a gente para para Tem uma pensar... coisa curiosa,
1: Carla, conversando contigo, eu tô. Né, eu vim da matéria, fiz a matéria recente do opioide, depois a matéria da metafetamina, e eu entrei em muitos grupos de Telegram que vendem droga, desde fentanil ou sedativos, enfim, droga, é, o Telegram é uma é uma é uma é um dos
0: é uma, piores, é um
1: né? Um ali que é muito fácil, basta você entrar, digitar o que você procura, tem grupos abertos, você compra, faz o pix e aquilo chega na tua casa em dois dias, não importa onde você mora. Posto isso, Grinder também, na questão da metavitamina, e no Grindr tem venda de outras drogas, como maconha, êxtase e tal. Eu não vi, nem no Telegram, e nem no Grinder crack. Não vi. Nesses Olha, grupos, ninguém é anunciando. É... Eu não sei se são aplicativos voltados para um público que tem um pouco de um poder aquisitivo, sabe? E daí não interessaria, mas o fato é que eu não vi.
0: É, não, mas a gente tem que parar para pensar, até nós que trabalhamos bastante com jornalismo investigativo, é, a entender que o crime mudou. Né? Ele migrou para essas plataformas. É, uma realidade né, que é, ainda é, é complicada é que o nosso sistema, né, que é esse o sistema que nos protege, vamos dizer, aqui, o nosso sistema policial, ainda não está completamente preparado para lidar com esse tipo de de criminoso dentro desse universo.
1: Concordo 100%.
0: Eles conhecem gente ruim, sabem... Eu não tenho a menor dúvida. Cara, a
1: maior prova disso, e você é a grande especialista em discord do Brasil, é como crimes de ódio, de pedofilia e incentivo a mutilações, sobretudo em parte de crianças, para contra crianças, tem propagado no então, assim, A gente está falando de um recorte que é importante, que é a questão da droga, né? E da minha matéria é muito mais comportamento do que droga, né? Entender por como que o opioide. Qual é a adesão do opioide no Brasil? Tá, entre profissionais de saúde. O que, que a metafetamina tá causando? Isso, aquilo, outro. É... Porque, assim, o que o Discord permite é muito mais, entendeu? É troca de vídeos íntimos de criança. É incentivar crianças a mandar, a, suicid... a né a atentar contra a própria vida, a fazer atentados em escolas. Então, assim. A polícia está muito, 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 muito defasada.
0: Sim, ela, e a gente precisa né, apoiar e incentivar que eles ganhem, é, sabe? No sentido, ganhem mais material tecnológico, que eles possam né, é, ter acesso mais à tecnologia, porque isso depende do Estado. né? Como ele está embaixo do guarda-chuva do Estado... E uma
1: outra coisa que é o seguinte, esses sites, que são quase todos criados fora do Brasil, eles tiram o corpo fora.
0: Lógico, eles nunca fizeram o nada.
1: O se quer responder aos meus pedidos de entrevista que eu mandei para os Estados Unidos, entendeu? O Telegram, recentemente, quando o Brasil todo estava com uma questão de incentivo, ataques golpistas, e o Telegram era o maior meio de troca de mensagens e combinações de ações, você lembra que sequer eles respondiam ao, Sim. às notificações do STF?
0: Eles, eles são... Daí, quando
1: foi falado que seria tirado do ar, opa, opa, tem um advogado aqui, deixa eu me apresentar. Então, assim... Para a polícia é complexo também, porque são aplicativos que... Que estão fora,
0: estão no Vale do Ilícito. Sabe como é que eu chamei? Eles, eles adoram, estamos no Vale do Silício, Disruptivo, porque aqui não tem barreiras. Falei, opa, 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 Tá tudo isso, é muito bonito. né? Quando você olha né, a, o, como é que eles criaram aquilo, né? a, a, a missão, né? o, a, o foco deles, é lindo no papel. Falei, opa, mas nós não estamos falando da tua plataforma, no sentido de como é que ela foi criada é para atender ali ao público de, que vai jogar game ou ao público que vai se encontrar, mas das travas que vocês não usam para proteger essas pessoas. Né? E isso é crime. Então, para mim, eu, a, quando vieram com a história, não é o Vale do Silício, não, eu falei, é o Vale do Ilícito. Ali, o que tem de ilícito... É um bom nome. Dentro daquele lugar... E eu sou apaixonada por tecnologia. Eu falei, gente, isso é um absurdo. E
1: eles usam ainda o discurso da liberdade, né?
0: É, de que liberdade? Eu não liberdade? posso
1: coibir donos de perfis que, que, que queiram estar presente conosco. A questão não é essa.
0: É crime. A questão é que tem
1: pessoas compartilhando uh, sexo com crianças. Isso é um crime. Sim,
0: tem. Entendi. pessoas
1: incentivando crianças a se mutilarem. Isso é um crime.
0: Matando animais.
1: Então, assim,
0: Planejando uma vez que você vira
1: a plataforma onde se combina esse tipo de crime asqueroso, você não é responsável? Sim, você tem que ser responsável.
0: Você tem que ser responsabilizado. Ah. Por isso que a gente precisa urgentemente da responsabilização dessas plataformas. Porque eu entendo, a Boate X não entrou no dólar eventual? Uhum. Sabia que podia acontecer e não tomou providências. Hum. Para mim, é a mesma coisa. Eles estão dentro do dólar eventual, eles sabem que isso vai acontecer. Eles estão... E o pior, eles estão vendo e eles não fazem nada. E
1: tem uma coisa que é o seguinte, a tecnologia que essas empresas têm é, é muito sofisticada. Então, uma pessoa que foto, posta uma foto no Instagram com uma mamilo aparecendo, aquilo era removido por automático. Entendia que aquilo poderia significar pornografia. E às vezes era uma sei lá, uma criança na praia e tá sem camiseta. Uhum. Não tinha nada ali de errado. É, Para isso, eles conseguem, né?
0: E vai escrever, olha, outro. E
1: você coloca no nick ali, delivery.
0: É, escreve. Já, tenta, entra no seu Instagram, e sei lá, sei lá, uma pessoa fez um comentário, idiota. Tenta escrever assim, você é burra. Ele vai te proibir. Ele não vai deixar você continuar com aquele comentário. Ou seja, já tem
1: um discurso bonitinho de que coíbe tem, o, o hate, o ódio, mas, mas
0: é. eles conseguem ultrapassar essas barreiras, né? Vão burlando e o outro vai fingindo que não tá vendo. Porque o que a gente tem que explicar para as pessoas é que o ódio, essas redes de ódio, né? elas engajam muito mais do que a pessoa que fala João, você é lindo. Carla, você é maravilhosa. Agora, se eu começar aqui a xingar o João, cara, vai ter milhares de pessoas querendo ver. Olha ah, lá, vão se matar. Porque é, entendeu? Da natureza humana. Tem um livro
1: que eu li recentemente de um, de um jornalista americano chamado Ben Smith. Ele, ele, ele se chama Traffic, Tráfego. Uhum. E ele foi um dos fundadores do BuzzFeed. E... Uhum. Participou desse movimento online no final dos anos 2010 e depois até essa última década. Hoje ele é dono do Semafor, que é uma newsletter muito importante. Esse cara é fera. Ele era o crítico de mídia do New York Times. Lá nos Estados Unidos tem uma tradição de mídia cobrir mídia, coisa que não acontece aqui no Brasil. Posto isso, ele explica exatamente a engenharia do algoritmo para estimular o ódio. O Facebook é uma rede social, depois transformada em meta, é uma rede social que ela quer a discussão. Ela não quer e ela quer que o assunto se torne presente ali. Então, se você posta algo bonitinho, olha a minha orquídea que lindo, todos os botões floresceram, você vai ganhar like, coraçãozinho. Agora, se você posta, comprei a minha orquídea numa floricultura e o vendedor entregou ela com com veneno, Pronto. Estou intoxicada.
0: Vai, vai arrebentar, vai hum. arrebentar. Pega o Twitter, que para mim eu chamo de Tu Hitler, né? Que agora mudou para X, sei lá. Mas para mim vai ser sempre o Tu Hitler. Eu nunca vi tanta gente vomitando ódio numa rede social. Uhum. É, é só ataque, é ataque, é ataque. Eu falei, meu Deus, as pessoas perdem horas e horas e horas atacando as outras. Simplesmente, se eu vejo alguma coisa que eu não gosto, eu 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 vou ignorar. Eu não vou, a não ser que seja alguma coisa, sei lá, isso aqui, eu estou vendo que uma pessoa está falando alguma coisa que não é verdade pode prejudicar alguém. Aí você, no máximo, você cria um alerta. Agora eu vou entrar lá para dizer que eu não... Mas as pessoas ficam e elas vão ficando consumidas. Isso é um adoecimento mental. João, nós estamos vivendo uma epidemia de saúde mental.
1: Sim, e a gente não pode esquecer que o hater, ele quer uma projeção. Então, ele, de repente, não tem uma conta com muitos seguidores, ele não tem uma projeção pelo trabalho que ele faz. Projeção ali nas redes, né? Porque as pessoas... Tem milhões de pessoas interessantes ali, não... Eu tenho... Enfim, os meus, meus amigos são muito, muito interessantes para mim e muitos não têm rede social. E eles são perfeitos. Eu os considero pessoas incríveis. Então, a gente não tem que medir o sucesso pelo número de seguidores, número de compartilhamentos. Lógico. Posto isso, para quem tem essa régua de vida de que a rede social é o símbolo do sucesso essas pessoas no comentário é, odioso ela consegue uma certa projeção então cara a gente não pode esquecer e isso fala no livro fala em outros lugares que assim o comentário ele é uma forma de você atrair gente para a tua página de você ganhar seguidor. Sim, então, é uma estratégia. Porque se eu chego eu. lá e falo a, flor, a floricultura, é li, a, 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 aquela Nossa, orquídea é maravilhosa, fácil. mas não, eu sou defensor dessa mulher que eu nem conheço, uhum. porque ela foi envenenada por um pesticida que ela comp... de onde ela comprou essa orquídea. Você está entendendo? Então, assim, o lance ali é esse. O comentário, ele é uma isca para você atrair gente para a tua página. Então, você se aproveita da rede de comentários de alguém que tem uma projeção grande... Para levar que? a gente para você.
0: Pessoas... Exato. Olha como é diabólico. É, é, essa...
1: é maquiavélico. Não o... é uma coisa. Você é, usado, é, estu... é estudado, você é pensado. É usado
0: contra. Tudo que você faz é usado contra você. É, é, é uma loucura. Depende.
1: É 100%. Dentro da lógica não, tô falando do mundo das redes real, sociais. é isso sim. No entanto, não é contra. Se o cara está disposto a querer ter um espólio de seguidores tão radicais quanto ele, e eu digo radicais em várias esferas, questões dos animais, questões do direito de gênero, as coisas, ele sabe que é ali, entendeu? A Luísa Mel, por exemplo, ela é muito, muito atacada porque as pessoas sabem que outras pessoas que veem ela como absurda, exagerada, ao xingá-la vai atrair pessoas que comungam da mesma ideia. Peguei ela aleatória porque ela é uma mulher conhecida pela questão dos animais, entendeu? Mas tem outras.
0: Não, mas tem, uma, tem um dado interessante, é só para trazer uma, uma outra pauta do João, que é icônica, que foi a história daquele filme produzido pelo Brasil Paralelo. E aquilo veio logo após aquele... Um dos documentários mais infelizes que eu já... É, tive o desprazer pai, que eu, tive, eu tratei do assunto, eu acabei me esbarrando com ele, que foi o da Maria da Penha. Eu nunca vi uma coisa tão absurda em termos de conteúdo. Porque, quando você vai falar... Né, vamos falar do caso da Maria da Penha, só rapidinho aqui, você vai trazer quem? Pessoas que, que possam falar sobre aquilo. Quem fala no, no documentário é o, é o ex-marido dela, que é
1: uma parte interessada,
0: interessada e ele foi condenado, né? a condenação dele já caminhou em, em então, transito tá julgado. julgado, então não temos o que discutir aqui. Aí eles levam para lá um homem que diz que lê microexpressões faciais, eu falei, eu gostaria de entender o que, que isso tem a ver com o caso, né? aí tem um outro homem que é presidente do Instituto dos Direitos dos Homens Brancos eu falei gente homens homens brancos estão precisando de defesa é uma, uma loucura e uma pessoa que tem inclusive medida protetiva né contra ele aí bom só tinha homem né estamos falando da Maria da Penha que é violência né contra a mulher eles precisavam pegar uma mulher pegaram uma mulher que eu não entendi aquilo, eu, eu como mulher aquilo me fez me deu, chegou a me dar asco, que ela agora passou a ensinar como as mulheres devem lavar calcinhas, porque e como elas têm que entender que elas estão ali para servir os homens, os seus maridos. Eu falei, como é que é? Essa é a base de um documentário. E que eles investiram para falar
1: de violência de gênero, né?
0: Exatamente, de um caso, aquela mulher, ela está paraplégica, sabe? E ela ela só não morreu porque eu conversei com vários peritos em balística porque aquele homem era ruim de mira porque ele ele, ele queria matá-la já tá, o plano dele era esse vou mato, né? Fico até assim tudo sabe? Aqui é nem bateu na cueca, já até a, a motivação do crime né? O criminoso largou as joias, olha só, mas ele estava levando uma barça que, que... <risos> que eram coisas que interessavam a ele, entendeu? Fala muito sobre que o ele. cultural. Era super. Né? Eu queria saber como é que ele ia vender a Barça, Ele ia vender livros, porque a Barça, gente, era aquela enciclopédia gigantesca. Gigantesca, ocupava todo o
1: espaço da estante era o e que toda a, gente a família tinha antiga tinha em casa.
0: Exatamente, que era onde você ia nos verbetes para saber né? o que, que é Plutão, Sei lá, é Plutão, planeta e tal. E aí o seguinte. E é, 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 gastam uma fortuna em publicidade, gastam muito dinheiro, que é para poder isso chegar na, no maior número de pessoas. De adesão, né? a adesão. está criada a fake news. O que mais me choca, no final de tudo isso, é ver a quantidade de mulheres, e que não foi pequena, não, destruindo a Maria da Penha. Você é uma mentirosa, você é uma desgraçada. Eu falei, gente, o que é isso? Por que não são homens? Olha como a, a, a questão ela, ela é bem bolada, né ela é maquiavélica. Mas aí, gente, olha que maravilha, eles resolvem lançar um filme. E quem está lá é A história é a
1: seguinte, a Brasil Paralelo é uma produtora é, ligada a homens que têm... Um comportamento bastante conservador e de extrema direita. Enfim, que contestaram a eficácia da vacina, a necessidade do isolamento, contemporizaram a ditadura militar do Brasil, o currículo é longo. Mas eles eram focados em, aspas, documentários. Uhum. O grande sonho deles era criar uma ficção, porque eles têm o desejo de serem a... Netflix dos conservadores aqui no Brasil. Ai, a Brasil Paralela funciona da seguinte forma. Você paga uma assinatura, assim como a Netflix, como Star Plus, como um o melhor de coisa, e daí você tem acerto, acesso ao, ao cardápio deles, né? ao, conteúdo, ao deles. conteúdo dos caras. É, tem conteúdo que são 100% deles, tem conteúdo que eles também compram de fora. Posto isso, é, esse sonho deles iria se tornar realidade. Eles fizeram uma produção enorme... Com atores, alguns conhecidos do grande público, como a Elisângela, que musa de muitas novelas, ficou conhecida também por se negar a se vacinar contra o coronavírus e veio a falecer recentemente. E o Felipe Fogosi uhum. e, e Bidem, entre outros atores. É... O filme deles, como eles próprios, propagandeavam, era inspirado numa obra, num livro. De T.S. Lewis. A gente está falando de um dos maiores autores do mundo. Do mundo,
0: que mais vende.
1: Autor que vendeu direitos... espólio, né? Ele está morto. Cujo espólio vendeu direitos autorais para Disney. Tipo Narnia.
0: A viu, gente está falando
1: de coisas <risos> gigantescas. Multibilionárias. Porque, para além do filme, que se transforma em três filmes, vem toda uma série de produtos licenciados. Enfim. T.S. Lewis não morreu há mais de 75 anos, que seria, portanto, quando os direitos autorais caem. Ele é um homem europeu que morreu há menos tempo. Portanto, quem quer fazer qualquer coisa que seja, uma série do TikTok, uma, um filme de ficção, um romance inspirado, tem de pedir autorização e pagar pelos direitos autorais. Uma fonte, Carla, comentou comigo. Brasil Paralelo fez esse filme e vai estrear. A estreia estava prevista para pré-estreia setembro e estreia mesmo em outubro deste ano. Mas, João, eles não têm os direitos autorais. Num primeiro momento, eu não acreditei. Eu falei, eu acho que você está equivocado. Não é possível. Porque tinha Instagram, tinha... Eles estavam falando abertamente, o cartaz estava inspira... inspirado em adaptação de roteirista do filme falando sobre o assunto no Twitter, não era uma coisa escamoteada, era as claras então eles propagandeavam isso até porque, poxa, o público do Jesse Lewis no Brasil é grande pra dedéu, só esse público já lotaria um monte de cinema eu não acreditei mas quer saber? deixa eu apurar
0: foi apurar
1: Carla, Adoro. eu entrei em contato com o um espólio no Reino Unido eu entrei em contato com o CEO da Brasil Paralelo, com a assessoria de imprensa da Brasil Paralelo, com o roteirista do filme, que é ligado, que pertence, né? Ele é também da, do time da Brasil Paralelo.
0: E aí, João? E aí...
1: E com as fontes que trabalharam no meio da, 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 da operação do, do, do filme. Aí, cara, foi muito engraçado, porque assim... Num primeiro momento, eles falaram, vamos te responder. Daí eles sumiram. Lógico. Aí, o Reino Unido, o espólio, falou, não, nunca, não tem nada. Aí, no mesmo dia em que a Piauí, que nós procuramos eles para saberem, afinal, vocês têm direitos ou não, quando compraram, como que funciona, eles fizeram, eles fizeram uma operação abafa, eles começaram a deletar postagens das redes deles e fizeram uma publicação dizendo que o, li, o filme ele era inspirado na verdade em oito livros estrategicamente, sete desses livros já não tinham mais direito ao doutoral só esse eu livros. sabe um dos que ele, eles, eles se inspiraram? A Bíblia Sagrada segundo o que eles colocaram ali no, no Instagram deles nas redes sociais deles aí nós fizemos a matéria a, a, a distribuidora do, do, do filme no Brasil é a Paris Filmes, também entramos em contato com ele, eles e eles falaram via assessoria de imprensa que não era com eles, que, na verdade, isso era a questão de direitos autorais, é de respeito à produtora e não à distribuidora.
0: Mas eles... Aí eu vou entrar aqui um pouquinho, porque eu conheço bastante Por essa favor. questão de clearance. Né? Eles estão distribuindo, eles precisam ter certeza de que, todo o clearance foi feito.
1: Uma das perguntas que eu fiz é, vocês têm compliance? E como é fazer o contrato com uma empresa que flagrantemente nega questões que são caras para a sociedade? E do direito
0: autoral, a Paris Filmes, até pouco tempo atrás, estava lá no, no Comitê Nacional de Cinema. Né? Então, assim, ela é uma distribuidora super importante e que, assim, não é só questão de boas práticas, de compliance, mas do clearance. Eu vou, por exemplo, você fez essa, essa matéria, aí eu quero... Eu vou licenciar, eu vou distribuir. João, posso? Eu vou pegar, eu vou olhar. Olha, adorei, isso aqui é incrível. João, você tem todos os, os, os direitos, essas pessoas te passaram as autorizações, a gente pode falar em nome delas. Porque, quando a gente fala de clearance, é todo o arcabouço legal que envolve aquele determinado produto. Então, Aí você está me dando uma aula. Então, por exemplo, quando a gente... É, vou pegar aqui. Eu vou, eu vou licenciar uma série para Discovery, Tá? O que, que acontece? Quando eu licencio aquilo para Discovery, eu licencio junto, é, vai junto, todo o clearance da série. Então, é o seguinte, que eu tenho todas as, as autorizações de uso de imagem, de voz, enfim, se eu estou usando um logo do logo, se aparece um cachorro, existe autorização de uso de imagem do cachorro, do, do dono daquele animal. Então, por exemplo, se eu tenho marcas, né, por exemplo, tenho uma investigação criminal é, e eu não tiver o direito, eu tenho que borrar, Entende? É, tem muitos é, problemas que, se você não faz isso da forma correta... Ah, então, por exemplo, ah, eu vou fazer uma... O João escreveu um livro. Eu quero fazer uma série em cima do seu livro. Eu preciso ter um contrato com você que você está né, me repassando esses direitos para que eu possa produzir né, um documentário em cima de um livro seu. Então, todo esse material é juntado e é entregue. Quando você entrega a obra para ele ser. Porque, do outro lado, se tiver algum problema, fala, opa, opa, não, está tudo certo. Uhum. Esses departamentos, é, dessas grandes empresas, o departamento jurídico, eles são super cricas e tem que ser. E tem que ser, porque.
1: É o papel deles, né?
0: Não, e é assim: nós estamos falando de direito autoral. Nós estamos falando de direito autoral, que é, dentro do audiovisual, a coisa mais sensível. De quem é isso? E não só o direito autoral, mas do direito autoral, quando você produz uma obra, você tem o direito patrimonial. Quando você escreve uma matéria para a Piauí, o direito de autor é seu. O patrimonial é da Piauí. Então, ela tem o direito de é, recolher... Né, fins, é, é, ela pode, é, o dinheiro que vai gerar através da venda da revista é dela. O direito patrimonial é dela. O autoral é seu, que é o direito do autor. Uhum. Fui eu que escrevi essa matéria. Uhum. Seja você um, um PJ, um CLT, o direito de autor é da pessoa. Né? Ele é pessoal, você certo. pode escrever isso em paralelo. Mas o direito patrimonial é de. Ele pode ser de um outro, de um, te, de um terceiro, porque ele, ele quer ter um provento financeiro. Aquele, aquele provento vai para onde? Então, e isso é meado com a distribuidora. Você entende? Então, olha aqui, a distribuidora vai distribuir, ela fica com uma parcela, ela bocanha uma parcela gigantesca. Quando a gente pensa num filme, uma, uma parcela vai para o cinema, para o dono, que é o exibidor, a outra parcela vai para o distribuidor. E uma outra parcela fica com o produtor executivo que tem o direito patrimonial. Que aí ele pode ter feito negociado com o um ator, do ator também levar a bilheteria, tem vários arranjos mas todas essas pessoas aqui estão ganhando. E, se ganham, tem provento financeiro, são responsáveis. Então, não tem essa conversa fiada que eu não sei. Ah, não, não fiz. Você não fiz, não, não. tem que saber.
1: Pois bem, é. uma vez que a gente fez a matéria, cujo título era esse, Operação Abafa, a Brasil Paralelo fez uma pré-estreia num cinema aqui de São Paulo voltada para líderes religiosos influenciadores, sem nenhuma foto em rede social dela. E olha que eles são postadeiros.
0: Então, eles gostam de uma rede social. Não teve nada.
1: Mas aí a data de estreia era outubro. Os cartazes chegaram a ser distribuídos, uma fonte passou num, num shopping aqui de São Paulo, que tem cinemar, que é o Vila Lobos, e tirou foto, João, e a matéria da Piauí, depois a gente fez uma outra matéria falando que tinha sido cancelado, uh, agora sem data disponível, né, de prevista, mas tá aqui esse cartaz, entre em contato com a Paris, a Paris falou, não, foi um erro porque já estava programado, foi para ir, mas não, tem, não, não estreou comercialmente. Esse é o fato. Então, o grande sonho da Brasil Paralelo, que era entrar no mercado de ficção e se tornar a Hollywood do Brasil no sentido conservador da coisa, entre aspas, é... foi postergado. Foi. Porque eles... É... Por uma questão jurídica.
0: Não, e é o que você falou. Custa uma fortuna.
1: Eles têm Eles estão essa... falando de um autor que é aclamado, e não
0: muito isso. lido... João, você está falando de pagarem. Tem que saber se o espólio tem interesse. Porque você pode chegar para mim e falar... Mas imagina,
1: você tem contratos com a Disney. Você tem contato com ah, os maiores me... do mundo. Eu não tenho interesse. Ou até tenho, mas pode custar um pouco.
0: Não, mas a gente Cara. tem que parar para pensar, porque, de repente, eles não têm interesse. Uhum. Eles já estão fechados com a Disney. Então, eu não tenho interesse. Para tudo, né? Eu pago o dobro da Disney. Não, mas eu não tenho interesse. Porque uhum. nem tudo é dinheiro. Sim. Estrategicamente está né? tá fechado, é, tá fechado com a Disney. É, não, você está fechado com a Disney para eles é muito melhor, entendeu? Uhum. Porque aquilo vai reverter depois em outros produtos, é o que você falou: licenciamento de bonequinho, sei lá, de tudo, né? De, enfim, de jogo, de uma, um universo uhum. de roupinhas, de tudo. Fala, não, muito obrigado, não quero. Tem, e, e sabe, uma negociação não é só dinheiro. Tem muitas coisas envolvidas numa mesa de negociação. A pessoa pode falar, eu não, a minha empresa não, não se interessa pela sua empresa. Não eu não tem quero match. me associar a você. Exatamente, Sim. não tem match. É, é ok, é lícito, não tem match, eu não quero. Uhum. A gente está falando de entidades privadas, eles não são obrigados. Uhum. Entende? Então, assim, tem muitas coisas. E aí é maravilhoso, porque foi aqui, ó, nosso amigo, nosso colega, que trouxe isso, porque isso ia passar, ó. Concorda? Na surdina. Talvez você... Eles têm que te agradecer. Muito. Porque você livrou eles de uma multa homérica. Porque, certamente, isso ia chegar nos ouvidos dos grandes streamings. Então, se eles têm contrato com a Disney, a Disney ia falar, opa, o que, que é isso aqui? Os caras estão usando o material que a gente paga uma fortuna lá? Não, 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 não. não. Você tirou eles de uma grande enrascada. Você salvou Quem eles. <risos> e vamos aqui para as perguntas. Temos perguntas para o João.
1: Vamos lá. A Cláudia Costa perguntou assim. João, na sua visão, como o jornalismo investigativo pode contribuir para a conscientização e mudança em questões sociais complexas no futuro? Nossa, eu acho que a nossa contribuição é ampla nessa questão de... Vamos pegar, por exemplo, o jornalismo investigativo na área de saúde. A gente passou por uma pandemia, então tinha muita desinformação a respeito da eficácia, da não eficácia, do, do, da intenção do laboratório, da não intenção do laboratório, depois da compra da vacina, não compra da vacina. Então, imagine se o jornalista investigativo que cobre saúde, cobre, que cobriu pandemia, não estivesse ali em cima, cobrando o governo a respeito da necessidade de vacina, no governo, no caso, negacionista. Então, o, a, a, a importância do jornalismo investigativo é por um bem-estar melhor da sociedade como um todo. É assim que eu vejo. Sim. Tem muitas, por exemplo, investigações criminais, usando o termo do, do programa, que elas se dão após a investigação jornalística. Por exemplo, o, o episódio do Orçamento Secreto foi uma descoberta de um repórter, Breno Pires. Exatamente. Meu colega da Piauí. Então, na época, ele estava no Estadão. E, a partir daquilo, trocentas coisas aconteceram.
0: Olha a importância. Então,
1: assim, é in... não sei nem como mensurar. Vamos lá? Vamos lá. A Stephanie Macedo pergunta qual impacto você busca gerar com as suas narrativas. Nossa, às vezes, Stephanie, é, é, assim, jornalismo não é uma ciência exata. Então, tem matérias que a gente está fazendo e que com absoluta convicção de que essa vai ser super lida, vai bombar. O mundo inteiro vai discutir ela. E eis que você publica a matéria e ela não tem a penetração que você imaginava que ela teria. Mesmo assim, você não... tem milhões de requisitos ali que você achava que ela causaria algum impacto e não causa. E tem outras que você faz, ah, vamos lá. E eis que vira algo gigantesco. O vira o
0: mecatombe.
1: Vira uma mecatombe. Então... Quem faz jornalismo sem hipocrisia faz jornalismo para ser lido. Então eu não quero fazer matérias que as pessoas não escu não leiam. Eu quero fazer matéria que tenha uma penetração, que que as pessoas leiam. Nem sempre a gente consegue, mas tem uma coisa que é o seguinte, o furo, aquilo que ninguém falou, aquilo que é exclusivo, é esse, é esse tem muita expectativa de ser blockbuster assim, de ser bastante lido. E por isso que a gente tem que batalhar por ele. Né?
0: Exatamente. De contar
1: a história que ninguém contou.
0: E nem sempre o furo é o primeiro.
1: Nem sempre o furo é o primeiro. Porque tem dois tipos de furo. Existe o furo, que é o imediato, né? É... Vou falar de uma matéria que eu já fiz, tá? Ah. É, o caso da Mariana Ferrer. É, veio aquela notícia de que ela publicada pelo, pelo, pela, pela jornalista Chile Alves, de Santa Catarina, que é excelente, de que ela havia sido maltratada para ficar nesse termo durante a audiência de primeira instância. As cenas eram grotescas, né? Essa, uhum. Ela foi humilhada ali. É, houve passeata na Avenida Paulista, né? um levante do, pelo direito das mulheres, pela grosseria contra a, a, a tortura psicológica no meio jurídico, etc. E, tal. e daí a gente foi para Florianópolis, onde aconteceu os fatos, dentro de uma boate chamada Café della Musique, para entender. E, assim, eu não fui a pessoa que dei o furo. Né? Aconteceu isso com a Mari Ferrer naquela audiência de primeira instância. Mas eu fui a pessoa que fez, acredito, um documento mais extenso sobre o que, de fato, aconteceu naquela noite que não terminou até agora. Numa causa que era supostamente ganha, né? tinha sêmen do cara na na calcinha dela, sangue, rompimento de ímã e eis que a pessoa foi inocentada, o homem foi inocentado. Então contar esse caminho todo daquela noite na boate até a absolvição foi uma matéria que eu mergulho muito de ter feito e muita gente que leu e que estava acompanhando o caso falou João acho que eu entendi com um pouco mais de profundidade. Tem uma coisa cara que assim o, o jornalismo ele é assim ele quer o imediato mas ele também precisa do decantado tem coisas que precisam tem um tempo específico para elas acontecerem.
0: Não, eu adoro decantado, viu? Eu, e... eu não quero ser a primeira também, não. Não, é que, às vezes,
1: o, o, o desafio numa revista que é mensal, de jornalismo narrativo, é você conseguir ser o primeiro e decantado ao mesmo tempo. Não é fácil essa equação. Não é fácil. Mas a gente... Às vezes não, consegue. é que nem
0: assim as pessoas ficam assim, gente, cadê esse caso do Discord? Não termina. Eu falei, gente, ainda vai, vai tempo, porque ainda estamos em fase de apuração de muita coisa. É que muitas coisas foram acontecendo, Sim. A gente ele tem vai que, se
1: avolumando Ele
0: tem que a gente tem que anunciar, uhum. né? Mas como está sendo feito, né? Produzindo um documentário gigantesco, uma série documental, é, não está ainda, sabe assim? Você não está não está pronta, uhum. porque tem muitas coisas que estão acontecendo.
1: Concordo
0: E a pressa de soltar isso... A pressa vai ficar... ela pode ser uma
1: grande inimiga Porcaria. do bom jornalismo.
0: Exatamente.
1: Mas é óbvio que tem o um jornalismo de site que é factual. Caiu um caminhão sim. na Varginal de ET. A gente tem que ser visto, ser informado, pegar Ó, outras rotas e
0: tudo mais. O João deve ter visto. Você viu o Jinx da sim, HBO? Sim. O que é aquilo? Aquele, homem, aquele documentarista ficou... Olha o tempo que ele ficou com aquele serial killer. E quando eles já estavam ali meio que desistindo quando a gente não conseguiu muita coisa, o cara acaba se entregando para o operador de áudio. Para o
1: documentarista. É... Para
0: documentar... o Aquilo é fabuloso. Aquele documentário condenou o Robert Durst, um dos maiores manipuladores. E, e olha, assim, é, é, é fabuloso, mas olha o tempo que demorou. E, enfim, muita história já tinha acontecido, já tinham se falado de, de Robert Durst. Ele falou, não mas essa história para mim está estranha. Caso Evandro, olha só o que, que aconteceu. 20 uma...
1: anos depois, mais, né foi no começo dos 90.
0: É, 31 anos. O
1: jornalista Ivan ele merece todas as glórias, porque ele conseguiu fazer com que uma condenação injusta e cruel, com tortura no meio do caminho, com, enfim, apedrejamento de casa, com muita dor, que essa condenação fosse anulada. Isso não é pouco. Não. Isso é gigantesco.
0: Hercúlio. Parabéns para ele. Eu também sou é, mega é. fã dele. Isso é muito dele. grande. Tem mais?
1: Temos. O Gabriel Lacerda pergunta assim, ao lidar com temas sensíveis... Quais são os desafios que você enfrenta durante o processo de investigação e como você protege as suas fontes? Então, sobre é, lidar com assuntos sensíveis, eu penso o seguinte, eu não posso perder noite de sono com isso. Então, para você falar com mulher a respeito de assédio, você tem que dizer eu quero muito, no meu caso, né, minha estratégia, eu sei disso, me falaram isso, eu queria muito contar essa história, mas a história é sua. Você tem que se sentir à vontade. Sim. Eu não vou puxando a corda de um jeito que ela se sinta pressionada por mim. Você está entendendo? Porque, e daí eu também falo. Fulana, eu soube por outras pessoas que trabalham contigo que aconteceu isso. Isso seria fundamental para a gente desvendar e contar melhor a respeito desse, desse homem. Mas não aconteceu comigo, aconteceu com você. Se você se sentir à vontade, está aqui. Da primeira coisa que ela fala é o seguinte. Quem te falou? Daí eu falo o seguinte. Assim como tudo que você me falar, eu não vou falar quem me falou, eu não vou te falar quem me falou.
0: Exatamente. Não, e com eu...
1: mais detalhes você tiver, é melhor. Então, por exemplo, eu fiz uma matéria recente sobre um médico. Daí, no posto de saúde do hospital, no 16º andar, onde vocês costumavam se cruzar por volta das 6 da tarde.
0: Ele está dando informação, que é verídica.
1: E, por... e, a fo... e a pessoa ela gosta do jornalista que apurou. Ela respeita mais. Então, quando a gente chega Oi, Carla, tudo bem? Viu? Fiquei sabendo que você, aconteceu isso. Onde? Como? Quando? Quem? Então, ele se sente mais instigado, sabe? E é um poder para convencer também, porque, bom, minha história vazou. Se ela vazou, por que não falar com o um jornalista que é
0: não, e que sério. é confiável, que é sério, Sim, que é isso sério. que é, é muito importante que as pessoas entendam, né? Que elas procurem bons jornalistas.
1: E as faltas hoje chegam assim por DM? É,
0: e assim, porque assim falar e, e, e tem que tomar cuidado, né? Principalmente, é, enfim, porque tem gente que não é séria. Uhum. Ele quer ter só o hype, uhum. ele quer ter aquela curtida, ele quer ter o um engajamento, né? Uhum. Aquela pessoa e ela vai tratar aquele teu assunto. De uma forma que, sei lá, é um alerta. Eu acho que assim, é importantíssimo. Então, as pessoas que sabem que tiveram suas histórias vazadas, procurem os bons jornalistas. Uhum. Mesmo, mesmo que eles não tenham te procurado, vai atrás. Porque se for uma coisa importante, ele vai parar e vai te ouvir. Uhum. Eu pera um pouquinho, deixa eu entender. Uhum. Mais do que sair, não, numa pessoa que está ali, não, eu, só, eu, eu quero postar, eu quero postar um escândalo. Né? É assim, a gente tem que fugir um pouco dessa coisa. Do, do escândalo, sabe? Porque isso é muito nocivo. A gente não está fazendo assim, jornalismo. É. E tem
1: jornalista que ele quer ser a notícia, né? Eu acho um caminho não legal, assim. Uhum. Que entende brilhar a história, bem contada, bem apurada, bem checada.
0: É Exatamente. Isso. Aí, por
1: tabela, você brilha, mas você querer estar tá à frente.
0: João, a gente tem uma brincadeira aqui pro final. Não é uma brincadeira, são, são perguntas. Você vai escolher uma e eu vou pedir para você tá. responder. Você pode escolher a que você quiser, né? Aqui, ó. Eu tenho
1: a sorte. É ético sacrificar os direitos individuais em nome da segurança coletiva? Nossa.
0: Perguntas filosóficas.
1: Nossa, depende tanto, né? Porque, por exemplo, no caso de estupro, uma mulher, se você tem uma imagem dentro de uma propriedade privada, é um direito individual seu, você não precisa compartilhar isso com ninguém. Mas se essa imagem pode elucidar um crime tão horrendo, eu é. acho que sim, você tem é. que sacrificar. Ainda que, por exemplo, dentro daquela imagem possa conter você discutindo com a sua esposa, ou um pé de maconha aqui no Brasil é proibido, coisas que possam te comprometer de alguma forma, mas você não... Compartilhar isso implica que você está sendo um canalha para que alguém vá para a cadeia.
0: Eu concordo, eu concordo. É, tem momentos que... Até a questão da própria pandemia, né?
1: Que não é sobre você, né? É. Quando você se, se recusa a tomar uma vacina, você pode fazer, colaborar com que o vírus fique um pouco mais fortalecido, enfim, tem trocentas coisas ali, levar para um funcionário, para um parente,
0: Exatamente. Tal. Eu é. fui uma das pessoas que fiz parte do, do teste da vacina. As pessoas falavam, você é louca. eu ah. Falei, não, de jeito nenhum. Meu bracinho está
1: aqui à disposição. É,
0: porque, assim, nós precisávamos colaborar e contribuir de alguma forma. Eu não sou da área da saúde, eu não sou pesquisadora de saúde. Como a eu minha poderia? contribuição é com o meu corpo, né? Exatamente. Eu falei, vamos embora. Né? E as pessoas, naquele momento, todo mundo ainda muito assustado, porque, principalmente onde a gente vivia, no nosso país, né é, se você tomasse vacina, lembra lembro se virar jacaré virei jacaré, estou aqui de jacaré, é, e, e eu não tomei placebo, porque, quando abriram né, o teste cego, eu tinha tomado a vacina. To... Eu fui uma, ah, ou seja, eu fui uma das primeiras a tomar vacina, né? eu já estava vacinada no, logo em 2020, né? e a vacina se mostrou eficaz, eu fiz vários testes, né? eu nunca contraí a covid e eu já tomei seis doses de vacina.
1: E você está tudo bem, né? Então, trabalhando. Estou trabalhando,
0: estou aqui. Bonita. Fiz todos os meus exames, tive um acompanhamento fantástico do pessoal é. da Pfizer, né? Que eles fizeram né, o, o trial de acompanhamento. E, e, e deu certo. E eu acho que é isso. Você sabe que depois eu vou contar uma coisa para você, João. Você vai morrer de rir. Quando eu estava fazendo o teste da, da vacina da. Da Covid. Da Covid, do Covid, é, eles começaram o teste para a vacina do HIV. E eu falei, ah, vou me candidatar também. <risos> eu fui excluída do teste. Aí, aí a resposta, porque eu não tenho múltiplos parceiros. Não é pela sua orientação sexual, você deveria ter múltiplos Você não
1: qualificava porque eu não tava você não tinha. Te...
0: dentro daquele. Ah, que pena, né? É, aí eu virei, <risos> falei assim: não, aí as pessoas falam eu falei, ah, assim, Carla, ah, se a gente puder ajudar, ia é um pouco a minha cabeça, entendeu? Mas eu fui descartada, eu não pude participar, eu preenchi. Mas aí você preenche uma ficha, né? Você tem múltiplos parceiros. Não, a pena não é nem, nem por parceiros. não ter
1: participado, é por não ter múltiplos parceiros, é. né? <risos>
0: <risos> a pena é essa. <risos> Adoro, amo o João. João deixa todas as suas redes sociais para as pessoas acompanharem. Vocês me perguntaram novamente quem é um dos jornalistas que eu sou fã, que me inspira, é o João.
1: Obrigado, Carla. A gente se conhece há muitos anos. Eu acompanho o seu trabalho também há muito tempo, tenho um baita de um respeito para você, você sabe eu disso. Tenho
0: muita admiração De terrível. outros
1: carnavais. E é recíproco, obrigado. É... Eu... Meu nome é João Batista Júnior. Eu No Instagram, eu estou João Batista E no Twitter, João Batista JR, Eu acho que é isso.
0: João, bota lá o link tree, né? Sabe, não? Ah, tá bom. Porque aí, se você abrir outra... Porque agora tem 500 milhões de TikTok, Twitter, sei lá, site. Como é que as pessoas entram em contato com você? E, de novo, é um excelente jornalismo. O que eu ia falar
1: para as pessoas é apoiarem o jornalismo. É... Sim. É óbvio que eu vou puxar... Sardinha Pra Onde Eu Trabalho, que é a Piauí, que faz o jornalismo extremamente sério. É, ser um assinante é importante, mas tem outros veículos maravilhosos. Tem agência pública, tem Intercept, tem a Folha. Tem... maravilhosa. Exato. Então, assim, leiam. Ah, mas só leio digital. Gente, é óbvio. Os nossos assinantes online é o que mais cresce mesmo, né?
0: Mas sejam é, apoiadores. Mas,
1: assim, tem que apoiar o jornalismo profissional, tem que ler o que está na tua timeline não quer dizer que o mundo significa aquilo apenas. Não é, ai, mas eu não vi. Não vi, porque você, o algoritmo vai entregar aquilo que você gosta, tem uma predisposição disposição a gostar, e daí você fica fechado em ciclo, parece que a tua vida é look do dia, ou só gastronomia. Não é. Então, assim, se você não lê aquilo que não é parte do seu ciclo, você não vai estar bem informado. E pessoa desinformada... Tem problemas no geral, entendeu? Então, a gente é mais interessante quando a gente sabe das coisas, quando a gente lê. E ler é fundamental. Ler jornalismo de qualidade. Ler gente que produz, que apura, que corre atrás de informação, enfim, que presta serviço.
0: Até porque o jornalista de qualidade ele não está ligado com braço nenhum. O jornalista de qualidade ele é independente.
1: Exato. João, Obrigado obrigada pela nossa conversa.